0: No! God, please, no! No!
1: CNN tonight no ar, dentro do nosso escritório aqui hoje, para falar sobre. Você já percebeu pela nossa introdução? Como lidar com o nosso chefe? Qual tipo de chefe você tem ou você Deixando claro que. Chefe, se você estiver ouvindo isso, a gente te ama, perfeita, sem defeitos, nada para reclamar, não é mesmo, gente?
2: Jamais. Já nada.
1: Jamais. A gente vai falar no programa hoje sobre diferentes perfis de chefe, como lidar com cada um deles e mais, o que faz da pessoa um bom líder. Participe com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Carnal, quero saber da Gabi também. Você já teve algum chefe que te inspirou? E quando eu falo inspirar, é pro bem e pro mal.
2: Assim, praticamente <risos> todos. Praticamente todos já me inspiraram sobre quem eu gostaria de ser e quem eu gostaria de nunca me aproximar. Eu já tive contato com todo tipo de pessoa.
1: Gabi?
0: Olha, eu diria que muitas vezes um mesmo chefe é, pode ter me mostrado o que eu gostaria de ser e o que eu gostaria de não ser. De maneira nenhuma, porque eu sempre digo que as pessoas são complexas, então as pessoas têm muitas qualidades e às vezes alguns defeitos, isso te permite aprimorar o seu comportamento. Então, tenho com certeza.
1: É. E a gente vai carregando isso, né? É. O que a gente gostaria de ser e o que a gente não gostaria de ser. A gente perguntou lá no nosso perfil no Instagram, se a galera se dá bem com o chefe, vamos ver o resultado na tela? Eu tenho alguma coisa para falar desse resultado? Olha, nesse caso, Carnal, quantos por cento das pessoas mentiram? É, porque 83% disseram que sim, 17% responderam que não. Só que assim, vocês que estão sempre ligados ali no Instagram, sabem que quando vocês respondem a enquete, é anônimo, tá gente? Então assim...
2: Mas você viu pelo nosso tarde? clipe inicial, Mari, que todos os chefes difíceis estavam nos Estados Unidos. Então não tinha nenhum chefe brasileiro. Logo, essa pesquisa foi feita aqui. Aqui somos uma terra de, de uma boa chefes. chefia. Enquanto os Estados Unidos, os chefes são terríveis.
1: 83%? Gente, você também não achou estranho?
2: Sim.
0: É, não, eu fico feliz que as pessoas tenham essa relação positiva com os chefes. Que bom, talvez a gente é, tenha uma visão
1: enviesada, não sei. A gente, inclusive, perguntou também o que faz um chefe ser um chefe bom, e a gente vai ver as respostas aqui ao longo do programa. Bom, claro que ao longo desse programa a gente vai tirar muitas dúvidas sobre isso com uma convidada super especial. A gente está hoje com a Sofia Esteves, é presidente do conselho do grupo Companhia de Talento, que é uma empresa que atua na área de recrutamento, seleção e desenvolvimento de profissionais. Você, Sofia, primeiro, bem-vinda, é um prazer enorme muito ter você aqui obrigada. com a gente. Muito obrigada, é minha, tá aqui com três feras. Muito você trabalha no muito mercado muito. de trabalho há muito tempo. Então, eu anos. queria saber se o perfil de chefe mudou. Como é o
3: chefe de hoje em dia? Olha, mudou muito ao longo dos anos, porque lá atrás era aquele chefe, manda quem pode, desce quem tem juízo. Né? Era, é, os chefes, literalmente, mandavam as pessoas fazer e nós éramos tarefeiros, cumpríamos ordem. É, com o decorrer do tempo... A gente começou a questionar mais, querer entender mais o que nós estávamos fazendo. Vocês lembram aquele filme do Charlie Chaplin, que ele está lá com, a, com as tempos, rosas, modernos. tempos modernos. E ele estava construindo uma máquina, mas ele não sabia exatamente o que ele estava construindo. Né? Hoje a gente diz que você quer saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. E o chefe, então, moderno, o chefe atual, é aquele que, na realidade, ele exerce a liderança dele, unindo as pessoas em prol de um objetivo comum. Então é aquele líder que inspira como você perguntou para o canal é aquele líder que conversa que mostra suas vulnerabilidades é aquele líder que sabe falar não sei isso é o mais bonito né eu posso hoje como líder dizer eu não sei isso, vamos pesquisar junto, vamos procurar porque as pessoas elas não estão esperando um chefe perfeito, elas querem um chefe que se conheça e conheça bem o seu time e saiba trabalhar com diferentes perfis, porque nós os colaboradores também tem perfis diversos, né? E o, o bom líder é aquele que
1: sabe manejar tudo isso. Isso é bom para o funcionário e para o próprio chefe, claro né? Que também que é. tira das costas aquele peso de ter que saber tudo, ter que resolver tudo, né? E eu sempre falo uma coisa, Maria:
3: a gente se esquece que o tal chefe ele é um ser humano. Ele pode ter tido um dia muito ruim em casa, ele pode estar enfrentando um estresse. Ele também tem um chefe em cima, que tem um estilo de liderança, que às vezes pressiona demais. E às vezes a pessoa. Você precisa, como líder, né, buscar sempre o seu equilíbrio, o que não é fácil. Ah, porque é. não é fácil, porque junto Realmente. às vezes o teu momento com o momento de alguém da equipe ou com o momento do seu chefe e ainda mais em momentos difíceis, como o Brasil sempre passa né, ao, ao longo dos anos,
0: é, não é simples ser, ser um líder hoje.
1: Pode ser uma mistura complicada.
0: Sabe que eu estava ouvindo a, a Sofia falar, eu fiquei pensando em algumas coisas. A primeira é que talvez essa reinterpretação do papel da liderança tenha decorrido, inclusive, de uma percepção de que os, os liderados, né, se eles se percebem contribuindo e sabem qual é o objetivo final, eles tendem a ser mais produtivos, muito inclusive, mais. do que uma pessoa que só cumpre tarefas. Mas aí eu pensei o seguinte, se a gente está falando de características específicas para o exercício da liderança, você acha que existe essa consciência de que não necessariamente uma pessoa que é muito boa na realização do trabalho Uh, vai ser um bom chefe ou que a ascensão para os cargos de chefia não necessariamente passa por esse critério específico. Eu digo porque eu tenho algumas experiências na vida que é, eu venho de escritório de advocacia. Não necessariamente um bom advogado, um grande advogado, é um bom líder. Perfeito. Essas características podem não existir numa mesma pessoa. E aí você acha que isso já é uma consciência? As pessoas elas trabalham com uh, a. A determinação de quem vai assumir o posto de liderança a partir de características que importam para a liderança ou a liderança acaba sendo uma consequência da projeção durante a carreira, enfim, num sentido mais geral. Olha, Gabi, durante
3: muitos e muitos anos e ainda acontece em algum tipo de empresa, principalmente empresas de, é, fundadas há muitos anos, é, você crescia pelo seu tempo de casa. Então, o plano, o tal plano de carreira era você saber que se você ficasse quatro, cinco anos na, numa função e não fizesse nenhuma grande bobagem, você ia ser promovido. Isso mudou drasticamente, mas nessa época era assim, se você é um bom profissional, um técnico né, com boa experiência, você era promovido. E a gente tem uma, uma frase famosa no, no mercado que é assim, você é, é, promove pela experiência, pelo, pelo conhecimento técnico e manda embora pelo comportamento. Né? Ah. Por quê? Porque é, somos pessoas, de novo, né? É, não obrigatoriamente você ter uma boa experiência técnica vai garantir, porque às vezes um bom técnico ele não sabe transmitir o seu conhecimento. E o melhor chefe é aquele que sabe transmitir o conhecimento, que sabe liderar pelo exemplo, que sabe engajar as pessoas. Então, Hoje ninguém mais está disposto só a fazer um trabalho e não, não estar envolvido na tomada de decisão e dar sugestões. Hoje, o crescimento das empresas, por isso que diversidade hoje também está sendo tão trabalhado, porque é a junção de pessoas diferentes que levam o crescimento e desenvolvimento das empresas.
1: Não, e a gente vai mostrar aqui ao longo do tonight, hoje, diferentes perfis de chefes, porque olha só, a Cato é uma empresa de recrutamento preparou uma lista com os tipos de chefe mais comuns no mercado de trabalho, além de dicas de como lidar com eles. Eu quero ouvir a Sofia também sobre isso, a gente vai mostrar ao longo do programa. Vamos ver o primeiro deles, olha só. O chefe microgerenciador. É aquele chefe que cada e-mail que você manda tem que passar pelo crivo dele, por mais informal que seja o assunto. Na maioria das vezes é um perfil profissional inseguro em relação à equipe e não confia que as atividades sejam executadas de acordo com o padrão de qualidade exigido por ele. E aí a dica da Cato nesse sentido é... Para evitar atrito com esse tipo de gestor, tem que manter informado sempre sobre o andamento dos processos que estão sobre a sua responsabilidade e sobre a sua rotina diária. Transparência e rotina são as palavras de ordem com o chefe microgerenciador. Difícil? Você tem que ficar Muito falando. Muito difícil. É aquele que fica aqui, ó. Que a gente fala do Ai. teu cangote, né? O tempo inteiro.
3: E ele quer, normalmente, o microgerenciador, ele quer que você faça as coisas, as, as atividades do jeito dele. Né? Ele realmente ele fica em cima é é... e controla. Por isso Pensando que. Pensando como funcionário, deve ser difícil. É péssimo. A, a pandemia ela foi muito boa. Né? Se a gente pode olhar sempre o lado bom da pandemia, do que a gente está vivendo, é que acabou a era do comando e controle, né? O chefe que estava acostumado a ficar aqui olhando o que você está fazendo, a distância ele não consegue acompanhar, só que se ele ficar 100% né, online com o seu colaborador. Mas, então, isso dá mais espaço para as pessoas poderem produzir, até mostrar, porque esses microgerenciadores, no final, são pessoas extremamente inseguras. Era isso é.
0: que eu queria, eu estava é. aqui assim, eu quero problematizar. Inseguras. Medo, né, da pessoa fazer
3: diferente é. dele sair melhor. é E, e, e medo que não saia que ele seja punido é, por causa disso e ele é controlador, é uma pessoa muito controladora ele faz todo mundo sofrer e ele também sofre, porque é ele está sempre ansioso né, então, eu já tive
2: chefe, por exemplo que exigia ver todos os e-mails e a justificativa era para que nenhum erro de português saia da nossa empresa. E eu perguntava, mas aí não seria melhor? Eu pensava, né? Não podia perguntar que o seu português fosse melhor do que o meu? Não seria essa a condição para você ser? Porque eu adoraria alguém muito melhor, e há muitas pessoas assim, que revisasse. Mas quando tem alguém que me corrigia errado, uma vez mandaram, eu disse, você escreveu a personagem e é masculino. Aí eu disse, personário, só pode ser feminino em português. É, é, é por isso que é, é difícil, né? É, você tem que dar, valorizar os talentos. E no Brasil, onde. Tem essa questão da liderança cordial que o Sérgio Boac tocou. Você tem que também lidar com afetividade. Isso é muito difícil. É. No mundo europeu, que eu conheço bem, a chefia é a chefia. Você não precisa ser amigo do chefe. É. A ordem é a ordem. Ela faz parte de uma pirâmide alimentar. Você é plâncton tem uma orca. Pronto. Isso está dado. Isso é claro. Mas é muito difícil porque o chefe tem que ser seguro. E poucas pessoas são seguras. E a Gabi tocou num ponto importante. Um bom médico. Não é necessariamente um bom chefe. Ou um bom especialista em história não é necessariamente um chefe de um grupo de historiadores. E isso é difícil, uma competência profissional e competência humana, inteligência intra- e interpessoal. É muito complicado. Bons chefes são pérolas, cor de rosa, barrocas, retorcidas. São raros, <risos> absolutamente raros.
0: <risos> Mas sabe que eu tenho uma estratégia para o microgerenciador que ah, é, é você atender ao pedido isso já aconteceu comigo, eu lembro uma vez enfim, que o pedido foi toda a petição que saí desse escritório pelo menos a mais é, ainda que a mais simples de todas tem que passar por mim e aí eu fiz o quê? Exatamente isso então eu levava, sei lá, 20 petições por dia e o trabalho e começou ele, a crescer né? demais e aí chegou uma hora que o senhor já falou é, você vai me trazer toda a petição? Eu falei opa, pera não era para trazer? Tô, eu tô só cumprindo ordem.
3: E ela é a sabotadora,
2: ela é a funcionária <risos> da sabotadora. Estratégia,
3: e Gabriel, uma outra coisa. Essas pessoas, às vezes, eles são inseguros e outras, eles são traumatizados. Porque tiveram pessoas abaixo dele que entregavam as coisas não na qualidade uhum. esperada ou no tempo esperado. Uhum. Então ele acaba. Criando uma forma de controlar tudo. Agora, o que você fez, na realidade, mais do que entregar a, tua, a petição, ele viu o quê? Como chegava bem feito, ele começou a falar opa, então não precisa me entregar todas, né? Porque foi crescendo o trabalho, mas ele confiou em você. Ele começou a perceber que você era capaz de integrar de, integrar de um outro jeito.
1: E aí te, te
3: deixou e O chefe livre. vai conhecendo
1: o funcionário, né? Claro. Cada funcionário é diferente. Você tem que conhecer o perfil de cada um, né? E seguir, tentar fazer com que o profissional siga o perfil que ele tem. Será que existe diferença entre ser líder e ser chefe? Ou isso é só uma questão de nomenclatura? A gente perguntou para o Felipe Anginoni. Ele é professor da Perestroika e palestrante. Olha só.
4: Bom, se a gente for pesquisar no um dicionário, a gente vai ver que essas duas palavras, né, líder... E chefe são tratadas quase como sinônimos. E é óbvio que existe uma associação, né? Mas isso a gente sabe não é sempre que acontece. Existem chefes que não são líderes e existem líderes que não são chefes. A diferença, na minha visão, é que o chefe é uma condição imposta, né? Você é avisado: essa pessoa é a sua chefe e é ela quem manda, é ela que toma a decisão e é ela que vai coordenar o trabalho. O líder. Ou a líder, eu vejo como aquela pessoa que conquista seus seguidores, né? não é imposto, é conquistado, e ela está trabalhando pela mudança do status quo. Nessa imagem, a gente vê duas fontes de luz. Uma é um abajur fechado, que representa a chefia, e outra é uma luminária aberta, que representa a liderança. Então, as duas têm a ver com luz, as duas têm a ver com iluminação, que torna as coisas mais claras. Mas a gente vê que a chefia se fecha e a luz é muito para ela mesma. E a liderança coloca a luz mostrando é, a frente, mostrando a vanguarda, mostrando o lugar para onde as pessoas podem se encaminhar e também iluminando um processo confuso. Então eu acho que é isso. Quando, quando fala chefe, eu imagino aquela pessoa que vê que a sua equipe está né, fazendo o pezinho para ela subir no muro, para ela, a chefia, brilhar. E eu acho que a liderança é a pessoa que está embaixo, dando o pezinho, dando o apoio para a sua equipe, para ela subir no muro, para essas pessoas brilharem.
1: Ou seja, né, o chefe precisa ser um bom líder, muitas vezes, mas o líder não necessariamente ocupa o, a posição de chefe, ali né, a posição imposta, pelo que ele diz.
3: É porque você pode ter alguns líderes, pelo exemplo, algumas pessoas que você admira, respeita, então você segue... A, a forma o estilo dele ser o chefe, a gente tem que lembrar que também vem do passado, que era um cargo existiu o chefe de departamento pessoal, o chefe da produção, que depois no decorrer do tempo passou para o nome de coordenador supervisor, em algumas empresas ainda chama chefe, então era a nomenclatura de um cargo e hoje líder está muito mais ligado a você, você reconhecer quem tem pessoas abaixo de si na sua equipe, trabalhando sob a sua liderança que também, igual o chefe, vai tomar a decisão, vai ter a responsabilidade. O nome, na realidade, é menos importante do que o estilo que ele tem de gerenciar as pessoas que trabalham com ele.
2: Eu acho que a chefia, seja qual for o termo que eu use, ela é muito importante porque ela tem uma visão do conjunto. Então, em uma escola onde eu sempre trabalhei, se eu sou da cantina da escola, eu acho que o objetivo da escola é servir refeições porque eu sou o coordenador da cantina. Se eu sou um professor, eu acho que o objetivo da escola é só a sala de aula. Se eu sou da segurança da portaria, eu tenho outra visão. E o diretor da escola ou a diretora tem a visão do conjunto. Por isso que a chefia barra liderança é muito importante. Mas eu tenho um pouco de intuição que o mercado está fazendo muitas distinções, que o chefe é aquele que dá o um pezinho para os outros fazendo, para atenuar o fato que chefe, líder, ditador ou não é quem demite, isso lhe dá um poder muito grande assim quando eu vou a um encerramento de empresa e perguntam se acham que o ano foi bom, todas as pessoas dizem sim, você não pergunta no campo de concentração qual a opinião dos prisioneiros né? vocês estão sendo bem tratados, a comida é boa, vocês querem fazer uma petição enquanto eu tiver o poder de demitir, não importa o nome que eu dê, eu tenho um poder que vai tornar as pessoas falsas necessariamente falsas, porque minha necessidade de dinheiro se sobrepõe inclusive a muitas questões de dignidade
1: Bom, a gente também perguntou lá no Instagram o que significa ser um bom chefe para as pessoas a gente separou algumas respostas Carolina Ramos diz o seguinte saber ouvir e motivar a equipe o FL Polizel, é importante que vocês coloquem os nomes de vocês para a gente conseguir falar o nome aqui no ar chefe lidera pelo exemplo faz com que os subordinados desejem ser chefe Jorge Xing, respeito Nayara, empatia liderar pelo exemplo e boa gestão de conflitos e projetos e Alive Mesquita, entender as demandas emocionais dos empregados sem explorá-los à exaustão cada vez mais as empresas estão falando do emocional, né Gabi, também é, eu
0: acho que, enfim, a gente finalmente chama atenção para isso. Acho que não, não é um consenso ainda na realidade prática de todas as empresas. O Carnal estava falando muito bem sobre esse poder de decidir a vida das pessoas, inclusive no aspecto da subsistência que pode gerar uma relação muito complicada entre o chefe e o subordinado e uma resposta falsa às perguntas do chefe, que pode, inclusive, comprometer o desempenho uh, do funcionário e, consequentemente, o desempenho da empresa. É só a gente pensar, por exemplo, que para você ter funcionários criativos, então que pensem em soluções criativas para os problemas que já existem e a criatividade hoje é, é um valor considerável, as pessoas precisam poder errar. Se você tem tanto medo de ser demitido, porque, afinal, sem aquele seu trabalho, num contexto de desemprego como é o do Brasil hoje, aquilo poderia comprometer a sua própria subsistência porque você não teria como se manter ou manter a sua família, você abre mão da, da criatividade. Você fica no, no, no campo do seguro, porque, afinal, se você errar tentando ser criativo, você pode ser mandado embora. Então, acho que talvez a dissociação desse papel de quem decide quem fica e quem vai com um papel de liderança no sentido de conduzir os funcionários a explorarem o máximo que eles têm das próprias capacidades pode ser muito interessante para o bom desenvolvimento também da empresa. Pensar no emocional do funcionário, pensar na falibilidade humana, pensar em como as pessoas podem ser mais criativas e mais produtivas interessa para todo mundo. Uma relação de
1: exploração não é só ruim para quem está sendo explorado, é ruim também para quem explora. Como sempre aqui no Tonight, a gente traz um recorte extremamente importante. A Gabi falando sobre o mercado de trabalho agora, sobre o desemprego, sobre a realidade que a gente vive. Mas também tem um lado aqui nosso, que é o lado da leveza. Brincar um pouquinho, dar risada e relaxar. Nosso teste de hoje começa com o Leandro Carnal.
5: Ixi, Olhando opa. para é de ganhar, sua, perder, a sua... A Sofia
1: pode avaliar.
0: Ah, então tá bom. Então Uau. eu quero ganhar, tá, Sofia? Como, tá bom. <risos> Combinado. Como sempre. Agora eu é só chefe. Você diz o que -se vai ser demitido. Exatamente. A verdade. Eu não um trouxe nenhum presentinho para puxar o saco ah, dela. Não, Ai,
1: gente, olha a Gabi de funcionária. A gente já vai ver a Gabi de funcionária, mas agora a gente vai testar primeiro o Karnal como chefe. Carnal, olhando para a sua câmera, você tem um minuto para demitir a câmera.
2: Numa escola onde tenha elefante, girafa, urso e pato, às vezes você pede para alguém subir em ave e não é da sua natureza. Aparentemente, a sua natureza vai ser melhor desempenhada em outra função. Então, em nome disso, para que você não sofra, nós vamos lhe dar oportunidade de passar para essa nova função. Porque aqui você não está sendo bem aproveitado. Cresça, nós queremos muito que você cresça e conte sempre comigo.
0: Mandou Essa bem. Essa é, é a face aqui.
2: humana do capitalismo.
0: Sofria. É. Então, ah, que bom, né? Que bom. Já, que, já que o carnal na fala anterior disse um pouco sobre falsidade, ah. a gente já vai passar
1: por esse teste.
0: Mas
2: isso é então... uma demissão que não quer gerar processo. <risos> você foi perfeito, você foi ótimo. Por que eu estou sendo demitido? É, então, porque você precisa crescer porque mais. Porque você ainda. é
1: bom demais, o problema não é você,
0: você seu isso a gente usa mesa.
2: em relação. É. O problema não é você, Gabi, sou eu. <risos>
1: Bom, vamos ver o segundo perfil de chefe seguindo aqui a nossa lista preparada pela Cato. Olha lá, a gente vai falar agora do chefe centralizador. É o um chefe que tem dificuldade de delegar, principalmente por não confiar nos próprios funcionários. É o tipo de profissional que, mesmo em cargo de gestão, fica sobrecarregado porque prefere fazer ele mesmo do que arriscar que um colega faça mal feito. Como lidar com esse chefe? Eles adoram iniciativa isso faz com que eles tenham confiança na pessoa e no trabalho dela. Dificilmente esse tipo de chefe confiaria num subordinado que não tem qualidade e comprometimento nas entregas. Sofia, é o jeito de ganhar esse chefe centralizador? Mostrar é a um iniciativa? De... É de novo o centralizador é muito parecido com o micro que é
3: aquele que é inseguro ou que ele precisa ver tudo para se sentir ter confiança nas pessoas. Então conforme você vai mostrando para ele que você é capaz e normalmente o centralizador gosta muito daquela pessoa que faz a mais do que era esperado. Aí ele,
0: uau, tudo bem. Aí ele segue em frente.
1: Aliás, todo sou, mundo eu gosta, sou um né? Centralizador no é. trabalho. Nossa,
0: eu tava aqui assim, ó. Quer dizer, sou... o pessoal que trabalha comigo diz que eu sou centralizadora, não.
2: <risos> eu já
1: ouvi isso também em alguns feedbacks, mas tudo
0: bem. aí é uma tristeza, né? Eu hoje em dia consigo delegar mais, depois de algum tempo com a minha equipe formada, aliás, tem uma equipe maravilhosa, vocês são incríveis, é, eu, eu tenho um pouco mais de
1: confiança, mas... É, 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 difícil gente, é um processo, né? Você é. Bom, agora olha só, você já ouviu falar de empresas sem chefe? Pois é, essas empresas existem. A gente vai ouvir agora o Rio Pena, ele é sócio do Grupo Anga. A gente perguntou para ele como funciona isso então, como funciona a gestão do grupo e como as pessoas entregam os resultados. Olha só.
6: A gente nunca teve, nunca acreditou muito na figura de chefe, mas sim na distribuição eficiente de autonomia e responsabilidade entre as pessoas de um time. Isso não torna a liderança menos necessária, ela só é um pouco diferente. O que ela faz, em vez de comandar e controlar as pessoas ou um time, é estimular a confiança e o senso de pertencimento entre as pessoas de forma que colaborativamente elas possam construir desde a estratégia até a estrutura organizacional da empresa, mas que individualmente cada pessoa possa decidir como vai ser o seu próprio dia a dia, como vai ser a sua própria rotina, e até por isso a gente decidiu desde o início sempre trabalhar remotamente e sem nenhum escritório. A gente tem aprendido na prática que a autogestão é a maneira mais inclusiva e respeitosa de se gerir uma empresa que a gente já encontrou até hoje. Mas para isso funcionar, principalmente as lideranças, elas precisam acreditar que as pessoas são realmente capazes de sustentar níveis mais altos de responsabilidade e são capazes também de lidar com mais autonomia. É, isso acaba sendo muito eficiente, porque quando a gente olha para culturas organizacionais baseadas em comando e controle, o custo de transação é muito alto, você precisa de mais burocracia, você precisa de mais supervisão, você precisa de mais fiscalização, enquanto na autogestão a confiança acaba imperando e ela acaba ditando a maneira como aquela cultura organizacional funciona de fato. É, Eu acho essa ideia
2: muito boa. Numa sociedade ideal, você teria uma distribuição equitativa, as pessoas dariam o um máximo de si. Tudo isso é um grande objetivo. A minha dúvida é sempre prática. Não deu tempo para que se pudesse explicar como funciona. Somos quatro aqui na bancada. Um começa a se atrasar todos os dias. Quem demite? Os outros três ou uma votação dos quatro? Ou seja, como é que nós faremos com decisões quando alguém não está, por exemplo rendendo. A sociedade ela é desigual, as funções são desiguais e as pessoas são desiguais. Não é uma crítica não chefia. Eu acho que este é o ideal, mas como funcionaria uma sociedade na hora de decidir quem é que, por exemplo, será dispensado ou quem pode ser negociado o período das suas férias?
1: Aí fica difícil pensar assim, né, Sofia. Fica aí, tem uma questão. Eu acho que o
3: modelo é lindo, mas quando eu vi em prática, em algumas empresas, o que se percebeu? A morosidade na tomada de decisão, porque tudo é consenso, tudo. Uhum. Então, você demora muito mais tempo. E, às vezes, hoje, você lida com o time do cliente. É o cliente que dita a velocidade do teu trabalho. Então, se você perde esse time do cliente, uhum. você coloca em risco toda a estrutura da empresa.
1: É bonito, mas não é fácil, como o Leandro é. falou, de praticar. Vamos ver mais um perfil? Da lista de tipos de chefes, hora do chefe preguiçoso, ao contrário do centralizador. É aquele chefe que não faz nada além de dizer quem deve fazer o que. A gestão de pessoas fica de lado, assim como a gestão e validação das tarefas que a equipe faz. Poupar a energia parece ser o um lema do chefe preguiçoso, o maior problema desse tipo de gestor é a falta de visibilidade que a equipe tem na empresa, já que ele não levanta a bandeira da equipe no trabalho. E aí, como lidar? Se você se identificou, percebeu que seu chefe está aí nesse perfil, o desafio é fazer o chefe preguiçoso se mexer. Tem alguma tarefa que é a responsabilidade dele? Então, peça para ele fazer e explique porque não funcionaria sob sua responsabilidade. Pedir ajuda para ele é o principal meio de fazer com que ele trabalhe com a equipe. Nos grandes projetos, é importante tentar envolver outras áreas também para você ser visto pelos seus colegas de trabalho e para o seu profissionalismo também não ser colocado em xeque, Sofia. Esse é um dos mais delicados, porque ele
3: realmente não, não estimula, não desafia a equipe a produzir mais, porque é a lei do mínimo esforço, né? aquele chefe da lei do mínimo esforço. E normalmente essa pessoa, quando ele tem que apresentar para alguém, ele não leva as pessoas que fizeram, ele vai lá no final e apresenta como se tivesse sido aí uma obra... Sozinha dele, Ai, né? Calma. Alguns líderes fazem Nossa, isso. Senhora. A Mari já teve esse, hein? Estou sentindo <risos> Nossa, aqui. Não, mas você eu, eu, sabe que eu vida. gosto.
2: Eu gosto do chefe que não faz nada, mas não atrapalha.
1: Eu
0: também amo né? esse Não me importa
2: filho. que torne tarefa sua, mas o Deus. chefe que não atrapalha, para mim, já me ajuda muito. Quer dizer, ele não me diz nada do que eu devo fazer, mas não Atrapalha. Isso para mim é quase. Para mim, o pior tipo, não sei se nós teremos isso no programa, é o chefe confuso. Aquele que pede uma coisa e cobra outra, aquele que não Deixa sabe o que pediu marca a próxima reunião. Eu já tive chefe confuso. Aliás, eu saí de um lugar porque o chefe estava mais perdido que Cusco em procissão. Ou seja, que <risos> cachorro no meio de uma procissão. Você confunde
0: todo mundo. É Bom, eu, eu quero problematizar uma coisa do chefe preguiçoso. Hum porque eu acho que muitas vezes a gente também tem a tendência de superestimar a contribuição do nosso próprio trabalho. Né, e de subestimar a contribuição do trabalho do outro. Então, só para a gente tomar cuidado também, para não achar que o chefe sempre é preguiçoso e que sempre o meu trabalho é o responsável é, por toda a grandiosidade da empresa. Às vezes pode ser só um viés e essa é nossa tendência natural em achar que a gente contribui mais para as coisas do que de fato a gente contribui. Pensar no cuidado. E não necessariamente o fato do seu chefe não desempenhar o trabalho que foi atribuído a você, porque ele está desempenhando outros, trabalhos, significa que ele não está trabalhando, porque afinal se ele for fazer o seu trabalho o seu trabalho é desnecessário então você está lá justamente para que uma pessoa faça uma coisa e outra faça outra coisa, então a própria gestão de pessoas demanda tempo, energia e dedicação e como, né? Né? Então... com certeza, e aí você tem total razão
3: o que acontece é, esse líder ele dá a visão do todo da área porque se ele está atendendo e fazendo outra coisa, ele também deveria deixar a equipe ciente das atividades que todos estão fazendo, e aí ele mostra a contribuição que ele está tendo. Agora, o que você diz também é o liderado arrogante, né? Aquele que só vê o brilho ah, nele, porque tem os chefes, os líderes, e tem os liderados, né? Que também às vezes tem, como você disse, vieses que atrapalham essa relação.
1: Isso dá um outro programa inteiro, Opa. perfis de liderados, mas não temos tempo mais nesse bloco, só tem tempo para uma coisa, o meu teste para Demitir alguém, gente que ufo. você não vai conseguir
2: demitir alguém.
1: Você não tem cara de quem então, demite
2: alguém. Olhando para a câmera, você que um eu te deu uma justa
1: causa. Eu já pra sei, te já sei. Olhando para você, tudo bem com você? Como foi o dia hoje? Então, vamos conversar. Porque é o seguinte: a gente conversou aqui na empresa, acompanhando um pouquinho os últimos meses, o cenário, e a gente vai precisar te desligar da empresa. Mas eu desejo muita sorte. Você é um profissional com um, um. Você é um profissional incrível. Já tô nervosa. Um profissional incrível. E ó, eu fiquei sabendo que abriu uma vaga na empresa de um tal de Leandro Karnal, que acabou de demitir uma pessoa. Procura lá. Quem sabe? Hum. É um caminho que se abre.
2: Estratégia boa. Você está recomendando para concorrente um mau funcionário. <risos> Sabe como boa. chama
1: isso? Tráfico de drogas.
3: <risos>
2: Tráfico de drogas. Eu sou
1: péssima para isso.
2: E na hora de elogiar você, teve um. um instante. É, sim. Eu fiquei, é... assim, eu fiquei é... assim, eu não
1: posso. Não,
0: ela disse que, que demitiu o funcionário né? e sacaneou o Carnal. tá Ao vendo? Numa
1: tacada tempo. só. Muito Quem bem. Quem diria, hein, Mari Muito Palma? Bem. <risos> Sofia, ó, mandei bem, nessa. Claro que a gente está brincando aqui. Veremos Gabriela Prioli demitindo Eu assim preciso do um antecedente pouquinho. Saber calma, se a pessoa errou, precisa, se, ela precisa, se ela se comporta precisa, mal fica... fica calma, fica calma Vamos fazer contexto. um intervalo, a gente conversa no intervalo Como a pessoa se prepara Para se tornar líder, será que dá para se preparar Assunto para o próximo bloco do CNN Tonight Não sai daí que a gente volta já já A Sofia continua com a gente Tonight de volta com a Gabriela problematizando no intervalo porque ela quer saber o passado do funcionário antes de eu demitir. Eu quero saber o contexto disso. Por que motivo eu tô demitindo mas essa você pessoa? você tem que ter o mesmo acesso à informação que eu e o Carnal tivemos. Ué, mas se vocês Zero. demitem todas as pessoas da mesma maneira, olha, vocês Karnal. são maus líderes, desculpa. Ah. Sim ou não, Sofia? A gente não ah. sabe saber especificidade sobre. Ela está, <risos> olha aqui, ó. ela está causando aqui na, na bancada e tá mas tentando é ganhar a Sofia antes de... mesmo do teste dela, entendeu?
2: <risos> mas Sofia, ela tem não, razão. Eu Cada sei, um não
1: tem um jeito de ser mandado embora. Não cai no, no papo né Obrigada, não. mas é verdade.
0: Então vamos Olha criar uma
2: história. Um excelente funcionário, <risos> mas há corte de verba. Não há como Isso. mantê O Gabriela Prioli para... Ele não tem defeitos, mas não há verba para ele. Sua câmera agora. Difícil.
0: Fulano, eu poderia dizer aqui, enfim, diversos motivos para tentar esconder de você o real motivo da sua demissão. O fato é que a gente precisa cortar a verba eu não tenho condição de te manter na empresa. Você é um funcionário excepcional e justamente por eu saber o valor do seu trabalho, eu me comprometo aqui com você de ajudar na sua recolocação no mercado de trabalho, porque eu tenho plena consciência da sua capacidade e, enfim, espero que você consiga uma colocação ainda melhor do que a que você tinha aqui. Se eu pudesse, eu te manteria no meu quadro de funcionários, mas, infelizmente, nesse momento, eu não posso fazer isso. E te manter... Agora seria uma irresponsabilidade, porque eu muito provavelmente estaria comunicando essa decisão para você daqui a alguns meses é, e isso poderia significar um problema ainda maior para você que teria trabalhado durante esse tempo iludido com uma situação que eu não posso manter. Então, tô aqui comprometida a te ajudar na sua recolocação. Você, de novo, é fantástico.
1: Peraí, ela teve mais acesso à informação. Agora entendeu? eu fiquei com ah. Ah, sabe?
2: Oh. <risos> Existem duas técnicas para você arrancar o curativo uma que é lentamente e outra de uma só vez nos dois casos você arranca curativo demitindo, sorrindo ou fazendo elogios você perdeu o emprego então depende da capacidade ficcional e da sua poesia mas você perdeu o emprego
0: tudo bem por... mas se a pessoa é boa de fato eu vou... eu por exemplo jamais indicaria um funcionário ruim que era o seu caso para empresa tava do meu amigo brincando
1: entendeu? era ah, ah,
2: brincadeira. brincou não, com a carreira de tava alguém você estava
1: tirando. ah, ah Sofia sim. agora tirando as brincadeiras aqui ah. como demitir Demitir uma pessoa tem um jeito? É, tem um jeito de você realmente ter
3: certeza que você deu todos os feedbacks anteriores, que você teve conversas difíceis com a pessoa, de informando a ela onde ela estava acertando, onde ela estava errando, porque aí você, na hora de demitir, você principalmente vai estar com a tua consciência tranquila que você exerceu o seu papel de chefe. Treinou, preparou, deu feedback, orientou e mesmo assim a pessoa não, não seguiu ou não conseguiu se desenvolver, aí até uma injustiça segurar a pessoa com você. E aí você vai dizer, como eu já havia vindo falando com você ao longo de, dos últimos meses, a gente está numa situação difícil e aí,
0: infelizmente, eu não vou poder continuar com você. Ô Mari... Sabe o que a Sofia é. traz é fundamental porque às vezes a gente pensa que o difícil é o momento da demissão, mas muitas vezes o difícil é o momento do feedback. As pessoas se eximem do feedback, porque é, é desagradável. Então você pede para a pessoa desempenhar uma função ou te entregar um trabalho. Ela entrega um trabalho mal feito. É quase que um, um, um momento pequenininho de demissão constante, porque aí você tem que ter aquela conversa constrangedora de, olha, não está bom aqui, muitas vezes a pessoa tenta se justificar. É, é, é você é tem que chato. equilibrar ali, né? E o... aí, porque é desconfortável, você fala, ai, ai não está bom, mas você nem fala. Só que a pessoa não sabe o que está bom, o que não está né, bom. Melhorar. Então, mesmo é, diante desse desconforto, acho que o papel do líder é falar, olha... Eu sei que essa conversa que a gente vai ter agora é desagradável porque eu vou apontar defeitos no seu trabalho ou coisas que não me agradam. Mas ou bem a gente tem essa conversa agora igual qualquer relacionamento ou a gente não vai conseguir seguir porque a gente precisa se adequar. Tem que recalcular a rota em algum momento, né? Recalcular a
3: rota aí, né? Gabi. Assim, vou dar dica aqui para quem está nos assistindo. É, é tão importante quanto o líder saber dar o feedback é também a gente saber ouvir o feedback. Porque a maior parte das vezes é difícil a gente ouvir que alguma coisa não está legal. Então, a gente normalmente reage a isso se defendendo. E o que a gente precisa é ouvir, entender o porquê daquilo, pedir. E para o líder, ele tem que ter evidências situações reais que aconteceram para você dizer, olha, eu estou dizendo isso por causa disso, disso, disso. E de preferência também não deixar lá para seis meses depois na avaliação de desempenho para ter essa conversa, porque aí já perdeu a emoção daquele momento, já ficou distante no pensamento. Então, o importante é sempre que possível acontecer alguma coisa positiva ou negativa, porque não pode também só apontar os defeitos das pessoas, você vai trazendo para ele os pontos para ele poder ter a oportunidade de se desenvolver e dar um, aí um crescimento, crescer naquilo que tem que entregar com qualidade. É
1: justamente isso. Se você não dá o feedback e demite a pessoa, não teve a oportunidade é de injusto. mostrar que ela pode ser melhor, é né? Então, não, é tenho,
2: não tenho, não tenho nenhuma experiência de demissão. Eu já demiti, mas eu como funcionário nunca fui demitido. Mas eu uma vez fui dar um conselho a alguém que me pediu, a um chefe que dizia, mas todos os professores são muito ruins. E eu perguntei, você saberia indicar aqui quem é que estabeleceu a contratação? Que era a pessoa que dizia que todos eram ruins. Então vamos avaliar a chefia também ah, é. que contratou essas pessoas?
1: Vamos avaliar, né? Vamos ver mais um perfil de chefe da nossa pesquisa da Cato? Como é o chefe autocrata? Olha lá. Absolutamente autoritário é aquele que toma decisão que diz respeito aos subordinados sozinho, sem pedir opinião de ninguém. A palavra dele está acima de tudo e todos e talvez comportamentos abusivos possam ser naturais para ele. Intolerância, inflexibilidade. Como lidar com esse tipo de chefe, segundo a pesquisa? A ditadura comandada por esse tipo de chefe não permite reclamação ou enfrentamento. Portanto, se um feedback individual não funcionar, aí você tem que pedir ajuda para o RH, Sofia.
3: Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Agora, a
1: pessoa, eu
3: sempre trago uma, um ponto assim, o chefe pode ser isso, aquilo, aquilo outro, mas eu tenho na, o poder nas minhas mãos de também demitir o chefe, de também dizer, ó, com este tipo de perfil, eu logo no início da minha carreira, eu tive uma situação exatamente essa. Eu tinha uma coordenadora, uma líder, que ela claramente não tinha o mínimo que se precisava para ocupar aquela função, inclusive, a rainha da ética. Eu cheguei para o dono da empresa com a minha carta de demissão e falou: Não, por favor, você é maravilhosa. Né? Eu falei: Então, eu me nego em, em ser liderada por essa pessoa. Por isso, 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 isso. Eu passei, eu fiquei na empresa e passei a chefe direta. Não tinha conversa, não tinha. E aí, então, assim, eu também tenho direito, né? os incomodados que se mudem, não é esse é o ditado das nossas avós, você pega e, e demite seu chefe, você sai daquela empresa ou você procura uma, outra empresa. O que é muito difícil é quando você realmente não tem confiança e alinhamento. Por isso que eu sempre digo, coisas que as pessoas, é tão simples as pessoas não fazem, contrato de expectativas quando começa na empresa. Senta com a pessoa e diz, olha, meu, eu faço muito isso, meu estilo de liderança é assim, eu confio, eu vou, eu deixo você fazer, mas eu estou esperando que você entregue aquilo como eu preciso ser entregue. Está com algum problema? Me liga e me pede ajuda. A gente está junto no momento que for. Agora, confiança é a base do relacionamento. E também peço para a pessoa contar para ela o que, que ela espera de mim como líder. Porque tem gente que quer o líder perto, tem uhum. gente que quer um líder mais distante, me dê, dê autonomia. Então, esse contrato de expectativa é fundamental para a relação poder ter Confiança. Qualquer relação
1: de confiança é uma relação saudável. Existe o perfil de chefe e o perfil de funcionário também. É importante a gente lembrar disso. A gente perguntou, então, o que significa ser um bom chefe lá no nosso perfil no Instagram. Vamos ler mais algumas respostas. E tem uma resposta aqui que o Leandro Carnal vai lembrar de um momento aqui do Tonight. O Matheus diz o seguinte, confiança em vez de controle. Sheila Elizabeth, saber comandar sem oprimir. Elo Sena, saber liderar e respeitar opiniões diferentes. E o Fer Henrique, enquanto o chefe manda, o líder trabalha junto. Chefe dá os close, líder sabe os corre. <risos>
3: lembra desse momento Leandro Cardinal ele fez uma referência aprendi aqui
2: aprendi essa expressão né mas eu acho que todos nós brasileiros indicamos um tipo de chefia cordial que me entenda muito que varie com as subjetividades mas essa semana uh, meu filho está doente e eu acho que há limites inclusive para essa subjetividade eu acho que nós temos sempre que compreender, eu sempre penso que a gente tem que compreender a subjetividade e as circunstâncias de cada um, mas o objetivo da empresa não é apoiar a sua subjetividade. A empresa existe para uma tarefa. né? Então, se você tem problema sempre, por mais compreensivo que eu seja, eu não estou aqui para a sua felicidade apenas. Então, não é que eu fique ao lado de chefe, mas nós temos que ver um pouquinho mais de relações objetivas ou Pegando uma frase da minha falecida mãe, todo problema começa com eu é seu. Eu perdi o ônibus, eu é problema seu. Só me traga problemas que começam com o pronome nós. Uh, o resto é seu, né? então resolva, no Brasil nós temos esse costume um pouco paternal, né? mas essa semana não estou bem, Esta semana eu tenho dor de cabeça, na outra semana eu tenho um outro problema, isso tem que ser levado em conta, somos humanos, não somos robô, robô é uma palavra de origem tcheca, quer dizer escravo, nós não somos robôs, mas será que o hospital me contratou para que eu fosse feliz? Será que a escola me chamou para que eu fosse a pessoa que pudesse estar junto à minha família ou estar junto à escola? Então, essas são questões também para pensar do lado daqueles que são liderados. É muito difícil ser chefe e é muito difícil eu ser um funcionário competente e, acima de tudo, autônomo. E, acima de tudo, que saiba que eu sou uma pessoa contratada pelo meu serviço.
0: Hum? Mas sabe o que eu diria? Que da... precisa de uma consciência de interdependência. Uhum. Porque é, é claro que a empresa não me contrata para que eu seja feliz, mas eu preciso ser feliz para conseguir produzir. Ao mesmo tempo, é, eu preciso ser feliz para ter produtividade, mas para a empresa subsistir de forma saudável e conseguir pagar o meu salário, inclusive se preocupando com o meu bem-estar, ela precisa dar certo, então eu preciso desempenhar bem a minha função. É uma relação de interdependência. Nem é, o, o líder se preocupar só consigo, nem o liderado se preocupar só consigo. À medida que as duas partes entendem que eles dependem dessa harmonia e, portanto, que eu preciso olhar para o eu e para o outro, nessa via de mão dupla, aí acho que o relacionamento se estabelece de maneira saudável, pode não ser. Não pode ser
3: cabide, né não
0: pode ser cabide um do
3: outro. É, e tudo isso que a gente está falando, a gente volta para uma palavrinha que é confiança. E, e tem uma questão também que o carnal esbarrou nela falando, que é a questão de amizade. Sim. Eu sou aquele líder amigão que tem que aceitar tudo. Você vem, senta na minha mesa, joga todos os seus problemas para mim em cima de mim, líder, e eu fico com aquela situação. O que, é que eu faço com isso? Não, como é que eu ajudo a empoderar a pessoa e faço ela refletir como ela pode ela resolver os seus problemas? Não sou eu que tenho que resolver os problemas dele. né? Então, eu acho que é importante. Mas, carnal, você é durão.
0: Hein? Mas
2: esse Eu já tive experiência, assim, como coordenador de um professor me dizer na escola eu não consigo acordar cedo, eu entendo isso, mas as aulas começam Exato, às sete, então dá. o que eu posso fazer? Então vamos mudar as aulas para as nove e mudar a grade horária e tornar a escola noturna para que você possa dormir. mas é preciso também ter Uau, senso, cara. né? Tem notion. muita gente Joselito sem noção, né? No notion. Tem gente que não entende, quer dizer, <risos> o objetivo da escola não é me fazer feliz, mas como lembra Gabi, eu tenho que ser com o máximo possível de produtividade, porque eu dependo da escola e a escola depende de mim. Mas no Brasil é muito comum eu querer que todos me entendam, que todos me entendam. E é claro que nós temos que entender as pessoas e as suas subjetividades. Mas é assim, eu não posso dizer, não, a SET não me convém. Ok, vai trabalhar numa escola noturna, Pronto. Isso é centrado
3: no seu umbigo, né? É, é. é centrado no você seu umbigo. Você pode
1: não acordar às 7 da manhã, mas às 10 e meia da noite você tem que estar bem acordado para assistir ao CNN Tonight
2: Perfeito.
1: e participar com a gente sempre na nossa hashtag CNN Brasil Tonight. Porque olha só, agora a gente também tem um perfil oficial do programa no Twitter, mas com um, arroba um pouquinho diferente: a é CNNBRTonight, Tonight, BR e não Brasil, como nas nossas outras redes. É só apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está ali no cantinho da e tela. Ali. Você ficou. vai direto para na nossa página lá no Twitter e participa sempre com a gente mais um perfil de chefe sugerido pela Cato o chefe que achou o carnal falou sobre o chefe é... confuso talvez seja aqui esse perfil do chefe incoerente, vê se você consegue se identificar, ele fala uma coisa hoje fala outra coisa amanhã pede uma coisa no momento da entrega diz que queria outra coisa, o chefe incoerente nem sempre age de má fé, mas sim por confusão mesmo, porque tem muita tarefa muita responsabilidade para lidar ou também porque chega um monte de pedido dos superiores. Por isso, a cada hora uma coisa diferente é priorizada. Como lidar com esse tipo de chefe? Formalizar sempre o que você conversa com ele. Principalmente uma mudança de posicionamento da parte dele, porque isso pode trazer consequência para o seu trabalho. Por exemplo, um e-mail, registrando tudo que vocês falaram depois de uma reunião, pode ajudar a você a evitar que o chefe mude de ideia dali alguns dias. Se a cada minuto ele pedir uma nova tarefa com prioridade, aí você pode questionar qual tarefa você tem que entregar primeiro. Acho que é muito daquele perfil que você estava falando, né, Carla? Você
2: imaginou você fazer uma reunião em que a demanda seja, como já foi feito a mim? Cada departamento deve apresentar 30% de economia em função da crise. Então, cada departamento passa a semana cortando custos, cortando custos, cortando a planilha, e aí chega outra reunião, eis os... Co não, não, agora nós vamos falar sobre outra coisa. Ah, pelo amor... <risos> Pelo Sim, amor do RH, vamos, vamos lá. Eu também já tive um desse. Então, assim, é muito difícil você começar a dar tiro para fora, você começar a não fazer o que é feito. Então, chefe que não sabe de que lado está, onde está a trincheira, quem é o inimigo e qual o objetivo da guerra, essa pessoa deve no mínimo desaparecer da face da terra
1: e sabe o que é doido se você não formaliza você fica pensando depois gente será que fui eu que falei alguma
2: coisa é. que eu não
0: lembro é e aí você lighting, começa
2: né? a
1: ficar confuso junto
0: com o chefe ó a dica é o gravador hein ah. é. a política
1: brasileira já nos ensina <risos> <risos> Mais um teste aqui, agora a gente vai ver a nossa versão funcionários, pedindo aumento para o chefe. Carnal, você primeiro.
2: Eu tenho direito a um, um alguma prévia.
1: <risos> um minuto olhando para a sua câmera.
2: Bem, eu tenho um imenso prazer em trabalhar aqui e sou cotado entre os bons funcionários segundo a avaliação que o senhor me entregou há pouco, mas infelizmente eu tive um filho e não está dando para fazer frente às despesas. Eu queria muito continuar aqui e entusiasmado. Será que seria possível? O aumento, eu não quero ser ônus para ninguém, mas não é mais possível. Meu filho demanda muito. Eu ainda tenho um cachorro novo que só come ração prêmio. Não é mais possível. Então, será que dá para dar um aumentinho aí?
3: Um aumentinho Lidro, carnal. canal. Que... Sofia, você tá fez exatamente, exatamente o que você falou que, que não era pra fazer Porque, é porque funciona no Brasil? O funciona no Brasil? Porque funciona um no Brasil? que funciona não, no Brasil?
0: é maravilhoso na estratégia. Olha, eu acho que o brasileiro peca nesse sentido, porque a gente não deve estabelecer a relação Exato. de maneira cordial. Pede um momento, canal? Cordialidade
1: cordialidade oh, minha... colocando na empresa que ele é. tem um filho, que ele tem Exatamente. o que a empresa teve com um isso um momentinho aí para Leandro Carvalho
2: agora bom. é Jack e ou eu sou chefe ou eu sou funcionário <risos> não tem jeito de ser as duas coisas <risos>
1: tá confuso, tá confuso bom gente, não, nossa tá conversa <risos> nossa conversa tá muito boa mas eu preciso fazer um rápido intervalo mas eu quero saber, você já teve algum chefe que te inspirou na vida? no próximo bloco a gente vai mostrar o depoimento da Thalita Araújo não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre os diferentes tipos de chefe com a Sofia Esteves, nossa convidada super especial aqui, ajudando a gente a entender esses perfis tão diferentes. Agora, olha só, vou para essa câmera aqui. Sabe aquela pessoa fria que não tem sensibilidade nenhuma. Pois é, essa pessoa também pode virar chefe um dia. É o chefe insensível. Vamos ver esse perfil. Um chefe que acredita que a vida pessoal e profissional são destacáveis uma da outra. Por isso, para ele, os problemas pessoais não devem impactar na sua performance profissional. Como lidar com um chefe assim? Se você está passando por um momento difícil, delicado na sua vida pessoal, então separe ali alguns minutinhos da agenda do seu chefe para explicar para ele a situação, pedir um pouco de calma nesse momento e, se precisar, pedir também alguns dias de folga ou afastamento. Mas é importante sempre deixar claro o seu comprometimento com o trabalho e dizer que isso não vai mudar, claro, salvo exceções. É importante lembrar também, né, Sofia?
3: Muito. Esse chefe, normalmente, é aquele infeliz que não tem vida pessoal e, portanto, uhum. né, fica o tempo inteiro querendo dissociar as coisas, até para ele não sentir a dor da vida dele. Né? No fundo, também tem uma dor muito grande aí que causa ele essa insensibilidade. Ninguém nasce insensível. É a tua história de vida que te torna dessa maneira. Você Muitas pode fazer vezes...
2: como o professor faz. Né? Você dá um limite de quatro avós para o aluno matar por ano. Você pode matar quatro avós por ano. Ah. É isso. Porque quando vem com o quinto, vai para o senhor perder a prova que minha avó Mas quem? Você foi adotado? Não, mas você a mãe tem, do meu padrasto, tem,
0: padrasto, pera. A
2: mãe é. do meu padrasto. Olha, Gabi. É família múltipla. Salva, professor. Eu tenho um raciocínio rápido aqui. Rapidamente.
1: Advogada. Ela, ela sempre sabe responder ali na hora. Nosso próximo... Perfil de chefe é o chefe passivo. É aquele que cede a todos os pedidos e pressões, não sabe dizer não aos funcionários, nem aos colegas, nem aos superiores, o que resulta em trabalho para a equipe, muitas vezes trabalho que não é responsabilidade do chefe, mas se mal ou não executado, é sobre a equipe que vai cair a culpa. Além disso, o chefe passivo não tem perfil de uma pessoa que cobra, o que pode resultar em desequilíbrio de tarefas dentro da equipe, sobrecarregando algumas pessoas. Como lidar com esse chefe? tentar se planejar para atender todas as demandas e caso essa passividade do chefe comece a te prejudicar, então você pode conversar com ele e mostrar que essa postura então está prejudicando não só você, mas a equipe inteira. É isso, né, Sofia?
3: Perfeito. Esse é um dos mais difíceis de ser, se lidar com ele e aí é importante a conversa. Aliás, a conversa é importante com todos os perfis, mas esse chefe passivo ele não desenvolve as pessoas ele acaba sendo mandado por todo mundo, pelos liderados, pelos líderes de cima dele e ele acaba, no fundo, não conseguindo satisfazer ninguém.
1: E é ruim para ele. Né? É muito ruim para ele. Bom, minha vez, então, de pedir aumento. Olhando para a câmera...
2: Sem usar argumento subjetivo.
1: Tô tenso, tô tenso. Vai, vamos lá. Oi, chefe, tudo bem? Então, é, eu separei um tempinho aqui da sua agenda porque eu ensaiei bastante para conversar com você sobre isso, mas é o seguinte, eu sei que o meu trabalho está dando resultado. Você mesmo disse isso na semana passada. Eu tenho como mostrar o resultado que eu estou dando e eu acho que eu preciso de um pouco mais de incentivo para continuar, né, fazendo esse mesmo trabalho, para continuar fazendo esse mesmo trabalho com um sorriso no rosto, com energia lá em cima. Então eu queria saber, né, se de repente, assim, no meio do planejamento, tem uma possibilidade de um aumento. Eu vou corresponder com o aumento, eu vou conseguir manter o meu trabalho, atingir todas as metas e objetivos. E eu acho que é o momento ideal para isso.
5: <risos> <risos> eu não consigo, eu nervosa.
1: Mandei bem? Mandou.
0: Mandou ah, bem. Eu quero ver a Gabriela. Depois Ela eu quero tá ver o que a, a, a Gabriela vai falar e eu, eu quero também fazer Eu tô meu.
1: ansiosa, tô ansiosa. Não, Bom, mas é que eu tenho um jeitinho diferente. É um Calma,
2: jeitinho. segura.
1: Vamos ouvir agora o depoimento da Thalita Araújo. Ela tem 24 anos, trabalha com pesquisa clínica em cosmético. Ela fez um post no LinkedIn, e a gente vai mostrar agora, agradecendo o apoio da coordenadora dela. A gente viu esse post, achou legal, e pediu então para ela contar um pouquinho dessa história para a gente. Olha só.
5: Eu queria apresentar e propor um projeto sobre sustentabilidade dentro da organização que eu trabalho hoje. E aí apresentei a ideia para minha gerente, mostrei, falei que eu gostaria de, de mostrar também para um dos diretores e ela me desafiou a apresentar a ideia para todos os diretores e para toda a gerência. De início eu fiquei desesperada, claro, mas ela o tempo todo me incentivou, me, desaf me desafiou e também falou que isso seria muito bom para mim. Então é, ela acabou tirando um pouco do meu medo e um pouco do meu receio. E a minha coordenadora também, que foi uma peça fundamental é, para essa ideia se desenvolver. Porque desde o embrião, eu compartilhava tudo com ela e ela me deu total apoio e me incentivou muito. Inclusive, porque eu pensei em desistir e ela falava não, você vai fazer, você consegue. Então, eu acredito que isso é muito essencial entre a relação de um colaborador com o seu superior. Porque isso ajudou me ajudou a me desenvolver e me deu força para apresentar algo novo também, né? Sair da minha zona de conforto. Obrigada, Thalita, por dividir
1: aqui a sua história com a gente. Bom, para finalizar os tipos de chefe que a Cato separou, aquele que a gente não gosta de lembrar, mas existe. O chefe tóxico. Vamos ver, então. Quando ele chega, o ambiente fica pesado o humor das pessoas também muda, ao invés de motivar, dar energia aos subordinados com o discurso, ele causa um efeito contrário, faz todo mundo se sentir incapaz de cumprir as metas, todo mundo fica desmotivado e exausto. Como lidar com esse tipo de chefe? Na maioria das vezes, o chefe tóxico, ele é mal educado, sarcástico, o que torna a comunicação com ele quase impossível. Mesmo assim, conversar é a melhor saída, então conversar com ele, dar um feedback sobre o que o comportamento dele está causando na sua performance profissional e na performance da equipe também. Se isso não funcionar, mais uma vez, procurar o RH. É o caminho, né, Sofia? Super caminho,
3: procurar RH, procurar orientação. Hoje as empresas, a área de recursos humanos não existe só para apoiar a empresa, ela existe para apoiar os colaboradores também. Então, uma orientação de como lidar com isso, às vezes procurar outras pessoas para saber se é o sentimento de todos que estão à volta dessa pessoa, e ter também uma conversa honesta, real, verdadeira com essa pessoa é importante, porque muitas vezes ele nem percebe que está fazendo isso. Gabi.
1: Sua vez de pedir aumento, olhando para a câmera.
0: <risos> Bom, chefe, já estou aqui na empresa há alguns meses. Durante esse período, eu acredito que cumpri com eficiência todas as tarefas que me foram designadas. Aumentei, inclusive, o faturamento da minha equipe. Então, eu entendo que pelo trabalho que eu estou desempenhando, eu faço jus a um aumento. E é a sobre sobre que que vim vim conversar com o senhor senhor Eu gostaria gostaria propor propor valor X... Acho que é o valor de mercado, inclusive seria um valor razoável para eu me recolocar no mercado de trabalho, caso não seja possível atender o meu pedido agora. Sou muito feliz de trabalhar nessa empresa, acredito que eu me dê bem tanto com o senhor quanto com todos os outros membros da minha equipe e que a gente pode crescer muito mais a partir do nosso trabalho conjunto e, com certeza, esse investimento no meu aumento vai valer a pena para você e para a sua empresa.
1: Quanto você quer? Eu tô anotando
0: aqui
3: É já.
2: que ela conteve também uma ameaça vilada. Caso é. não seja possível, é, eu, estou,
0: aí,
2: eu estou saindo Sofia. do gás. Não, O que
3: eu mais gostei é estou aqui há alguns meses. Eu também achei. Não, não. A geração grande geração, geração total.
2: já trabalhou
3: dois eu, meses bom. e ainda não tive aumento? Exatamente. Sofia, a gente tem pouco tempo, mas como pedir aumento? É, eu faria assim, ó. É, o que eu preciso fazer, meu chefe? para poder ser melhor remunerado, o que falta a mais para eu poder entregar para você para ser melhor reconhecido, porque do jeito que está indo, eu tenho medo de me desmotivar porque eu recebo feedbacks positivos, sinto que estou desenvolvendo, agregando, mas é, a remuneração não está vindo no mesmo caminho do que a minha responsabilidade.
1: Bom, é isso, gente. Se alguém receber aumento aqui na bancada, depois a gente conta para vocês. Aí você segue aí o melhor perfil, quem sabe? Chefe, né? A gente já elogiou o chefe hoje aqui no programa também, no começo, né? Quem sabe?
0: Mas eu precisava de mais
3: contexto. Ah,
1: hum. ela não. Mas
3: olha, só quero falar uma coisa que eu acho que é importante. Não existe líder perfeito. né? Todos nós cometemos um pouco daquilo que depende muito do momento que você está vivendo. Então, eu vire e mexe falando uma coisa e cobro outra. Então, assim, todos nós fazemos um pouco de tudo isso, e nós, liderados também, como o Karnal falou, nós somos um povo subjetivo. Então, ter a única forma que se tem é conversas transparentes, honestas, corretas e para o bem para o meu bem e para o bem do outro. Né? se eu não quero ser atacado eu também não ataco o outro e tento junto construir um contexto melhor para todo mundo é a melhor forma de lidar bem com o chefe
1: belíssimo recado para encerrar o nosso programa Sofia foi um prazer enorme ter você prazer aqui com a meu. gente Conta que volte me... outras vezes Sem... foi um prazer também ficar com você até o fim da nossa conversa aqui no CNN Tonight que infelizmente termina aqui, obrigada a gente se vê, tchau tchau